0: はい皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間ですえ本日は3月18日金曜日に収録しておりますえ今日はですね朝から雨が降っておりますおそらく昨日の夜から降っていたのかもしれませんねもう朝起きた時には日が暗くてえ天気も暗くてですねあのー、曇り曇りというか雨ですね、えー分厚い雲って悪くわけでもないんですけれども、まあ普通の雨が降っております、ただ天気予報を見ると、これからですね、あのー、午後になるにかけて、ますます雨が強くなっていく予報らしいんですね、あの本来であれば今日ですね、あの買い物に行こうかなと思っていたんですけども、まあ、どうしようかなと、ちょっとですね、まあ、わざわざ雨の中、ね、買い物に行くのもちょっとなと思ったんですよね。えー、せっかくです日、ね、あの,今日あのハイゼットデッキバンの荷台にですね、あのー、以前、えー、収納ボックスを取り付けまして、まあ、取り付けたというかのただ載せてあるだけなんですけども荷台にでそ,のその収納ボックスの効果を確かめた,確か,めたかったんですけどもちょっとですね今あの、買い物に行ってもどうかなとあの真夏とかですねあの暑い時に。そのね、あの生鮮食品とかあの魚とか肉とかを傷めないためにあの荷台の上の、えー、収納ボックスに入れようと思ったんですけども今日はあは涼しいですので結構、冬並みに涼しいですのでそんなにあの収納ボックスの効果確かめられないかなと、まあ、ただ、ですね今雨が降っているので収納ボックスに雨漏りするかどうかの確認だけはできますね、うんまあ、そんな感じなので、まあ、ちょっと、ね、ど,ういどうしようか悩んでいるところです。えそれでは今回もですね、あの山の井康久さんの垂直の記憶の本の要約をしていきたいと思います。えー、本日も昨日に続いて、あの花粉症の薬は飲んでいません。あの花粉症の薬、えー、なんかですね、まあ、ネット情報なんですがあのとある有名な大学の論文で、えー、認知症になりやすくなるという、まあ、本当にごく,ごくわずかな影響力らしいですけど、あの認知症になりやすくらしいのなりやすいらしいので、ちょっとですね、あのすり花粉症のあの花粉症の薬はなるべく控えようかなと思ってます。えー、で、えー、ついにですね、K2 に登、えー、ります、えー、世界で2番目に、えー、高い山、えー、山の中の山ですね、世界で最も難しい山です。えー、これはですねあの1991年にあのブロードピークに遠征したときにです、ね、この、K、K2 を眺めているんですね、まあ、その頃から、えーまあ、心の中にこの山登ってみたいなという、えー、そういう気持ちが、えー、あったようですただ、えー、その時はまだ無理だなと思っていたことを記憶されておりますでそれからですね8年後1999年10月ネパールのナムチェバザール、えー、バッティの中、バッティバッティっていうのは何ですかね、バッティ、人並みとかそういう意味なんですかね、バッティ、意味、バッティ、バッティ、バッティ、バッティ、ティなんかそれらしき用語が、町の名前なんですかね、町の名前。バッティとにかくとりあえずバッティというのが出てこないですね。あのナムチェバザールのバッティ。ナムチェバザール、ナムチェバ,ザールバッティ。バッティ。ちょっと出てこないですね。バッティが何を指すのかちょっとわかんないんですけども。まあ、ナムチェバザールのバッティの中ポーランド人クライマーボイテク・クルティカ、まあ、このボイテク・クルティカさんは、まあ、クライマーとしてかなり有名なもう本当になんかせ、えー、その道の匠ですね、えー、ボイテク・クルティカと2人で、えー、対岸の滝を眺めていました、えー、その時のホテルあホテルのことかなと思いますバッティっていうのはその,その部屋でほか、えー、にです、ね、2組のトレッカーが、まあ、トレッキングをしているものですねえー、2組のトレッカーが明日の予定を校舎を飲みながら話しています。山野井泰史さんたちは、数日前数日前にある6000メートル法の補給機が登れずに下山したばかりでした。えー、ボイテックボイテクとですね。あの会話をします。えー、向こうに見える滝を冬にアイスクライムクライミングしているんじゃないかってね。あのしている,いるんだろうってボイテックさんに問いかけますね。ええー、ねあの。あの滝は？素晴らしいクライミングだった、加工中のビバークは自分が体験した中で最も刺激的だった、やすしは来年はどうするんだと、そういう質問、そういうふうに聞き返されたようです。山野井やさんがどこかに行くっていう答えるとです、ね、また一緒に行かないかと、そういうふうにボイテク,ボイテクさんに誘われました、ボイテクさんにですね再びパートナーとして選ん,選んでもらったことをです、ね、あの嬉しく思っております。でここでですね、次はどこの山にするのかをですね、2人で、えー、考えます。ウリウウリ、ウリ,ウリビアホやラトックの岸壁は、えー、どうかとか。ウリビアホは最近アプローチが危険だと聞いている。今考えているのは K2 とナンガパルバットかな。ナンガパルバットのマゼノリーチ、えー、K2 西壁と東北も、えー、素晴らしいと、えー。これらはですね、全て、あのー、過去に、えボイテククルティカさんがチャレンジしたルートなんですねえマゼノリッジは天候が悪化した時の敗退が困難になる K2 性癖はアルパインスタイルではかなり難しく可能性はとても少ないと、ね、そういう会話をしたようですでえこの時はですねあの最終的な結論が出ないままにナムチェ・バザールで別れてえボイテクはポーランドに帰って山野井康さんは二刀法転換口を見にターメンに向けて1人で歩き出しました山野史さん最も尊敬するクライマーは、えー、必ずボイテク・クルティカの、えー、名前を挙げると言っております、えー、ボイテク・クルティカは、えー、あれちょっとボイテク・クルティカさんちょっと簡単に調べてみましょうかボイテク,クル・クルティカボイテクボイテクあ出てきたボイテク・クルティカボイテク・クルティカさん今現在も生存されていますねえー、ボイテク・クルティカ、1947年9月20日、ポーランドの登山家、クライマー、アルパインスタイルによる高所登山のパイオニアの一人、21歳の時に登山を始め、あ意外とねねあれなんです、ね、あの登山家の中では遅めな方なんですね、21歳の時に登山を始める。えー、で、えー、1973年、ノルウェーのトロール壁の。当時初登頂に成功したことで海外で知られるようになると。えーうん、まあ日本語版のあのウィキペディアだとそんなに長,長いね詳しい情報は、えー。書かれていないですね。ただ、えー、この方も局、ね、地方に参加して、敗退して、それ以降にあのアルパインスタイルの形をとっておりますねこの多くの方が、多くの登山家の方がです、ね、こういう、えー、スタイルになるんですよね、あの山森泰史さんもそうだし、あとはですね、えーっとあのー、日本人でエベレストに初登頂された、あのね、あのデナギで。遭難死されてしまった陶器,陶器の出ないで遭難死されてしまった上村直美さんもそうなんですよね、最初に、えー、大勢で、えー、攻めるような、そういった、えー、登,山を登山をして、そこで人間関係にもまれて、まあ、ちょっとね、嫌気がさして、一人とか、あるいは数人のグループで登るような登山に変わるんですけれども、このボイテク・クルティカさんも同じような感じですね。うんでえー、このえー、ボイテク・クルティカさんいや、またですねあの、アレックス・マッキンタイヤ、これ確かイギリス人だった気がしますね、アレックス・マッキンタイヤ、ちょっとこれもですね、せっかくだから調べてみますか、アレックス・マッキンタイヤ、マッマキンタイヤあこれは日本語のページがないですね、アレックス・マッキンタイヤさん。残念ながら日本人はクライミングに関しては、あまりこう、ね、興味関心が薄いのかなと思われます。でこのえー、ボイティクルティカさんやアレックス・マッキンタイヤさんに共通しているのは大遠征から離れコマーシャリズムを廃止まあ商業,主義です、ね、商業主義を嫌って気の合う小グループで大胆な投範を成功させている点であると、えー、山井泰史さんとの違いはです、ねえー、彼らにはいつも有能なパートナーがいたが山井泰史さんは単独投範が多かったと、えー、そう語っております。ボイテククルティカさんは1978年インドのどこから登っても手ごわいチャンガバンチャンガバンの南バットレスを仲間4人で登攀し2年後にはダウラギリの代表切壁東壁をイギリスフランスのトップクライマーと登りましたそれ以後もですね歴史に残る登攀を続けていくんですねブロードピーク重装ガッシャブルム4宝西壁トランゴタワー、チ超オユー南西壁、シシャパンマ南壁と成功させていきます。十一月山野イアセさん帰国すると同時にポーランドと日本の間で何度も電話とファックスのやり取りが行われて具体的な計画が出来上がっていきました。この時千九百九十九年ですのでおそらく E メールあ E メールあるかねあの千九百九十五年に Windows 九十五が出てますので。E メールはおそらくあるかもしれないですけども、まあね、まだ、ね、インターネット黎明期ですのでこの時は電話とファックスでやりとりを行っております6月から7月にかけ世界第2の後方8611メートルの K2 を狙うことにしました目指すのは未踏の東壁、東の壁ですねウィンディーギャップに行き高所順応した後2人だけでアタックしますロープの長さアイススクリューの数公判中何を食べるかその他問題も山,山積みだったようですが登山料1万2000ドルはスポンサーを持たない2人には最も大きな問題になったんですねすごいですねこのボイテククルティカさん、まあ、世界でもです、ね、ト,ップトップのクライマーなのにスポンサーを持たないんですねさすがやっぱね山野泰さんと気が合うだけあるなと思いましたやっぱ商業主義をですねあの嫌っているというかねそういうところはあるんですねちょっとコーヒーを飲みますえー、っと、ネパール政府が登山漁を値上げするとパキスタンも値上げしますこの数年この値上げが繰り返され資金の捻出は少人数のチームにとって頭が痛くなりました頭が痛い問題でしたクライマーの中には企業とうまく付き合いウェ,アにウェアに企業のロゴマークをたくさん貼り付けカメラに向けてポーズをとりあらゆる手段を講じ頂に立つことだけが目的のように登る者も,もいるなんかこれねあの日本人の某某登山家の方を指しているかのような,、ね、そ,んなそんなような,なんかねあの詮索しちゃいますけどね企業とうまく付き合ってあのウェアに企業のロゴマークをたくさん貼ってカメラに向けてポーズをとってあらゆる手段を講じて頂に立つことだけが目的のよう,もように登るものもいるなんかちょっとです、ね、思い当たる人物がなんかいるんですけどまあまあそれは、ね、置いといて、えー、なぜなら企業は必ず見返りとなる山頂の写真が欲しがるからだと、まあ、とにかく登、ね、頂することはやっぱりあの企業側あのスポンサーにとってはすごい大事ですのでその、ね、広告にもなるし宣伝にもなるので。だから、えー、そういう企業,と、あのーね、企業のスポンサーをつけるというのは、まあ、これ、ね、お金が手に入るっていうのは、すごいメリットも大きいんですけども、その代わり、あの危険な投範、危険な登山をし,し,、ね、し,し,しないと、ですねなかなか、ね、そういう自分の判断だけで下山を決められないという、そういうリスクが高まることはありますよね。えそういういですねあのスポンサーとうまく付き合うクライマーはいるがそれでも良いクラ,ーマークライマーがいるのだろうかそれではあまりにも悲しいと思うクライマーは常に何を見いだしたいのか本当に何をやりたいのか忘れてはいけないと思うえそう語っておりますえなので、ね、スポンサー契約、まあ、あるいはですね今現在は、ね、あのクラウドファンディングという、ね、形も多いと思うんですがまあ、クラウドファンディングの方がまだ本人のですねあの意思で辞めるかて撤退か登るかをですね考えられるかもし決断できるかもしれませんけどもやっぱりこういう他人のお金が入ってくるとやっぱ心のどっかでですねあの本当は撤退したいけども、ね、続けなくちゃいけないっていう感情はあると思うんですよ。例えばですねあのキャンプ場を作りたいとかね、えー、そういう、ね、あのテーマでクラウドファンディングを立ち上げて。ただ、ね、この時期、コロナによるキャンプブームも、まあ、若干、下火になってきたしでライバルのキャンプ場も非常に増えたしでキャンプ場そのものがです、ね、あのなかなかこう、えー、お金が入るようなシステムじゃないんですよね、本当にもう赤字産業なんですよ。だから、ね、あの自分の意思ではキャンプ場を、ね、やめたいと思っててもクラウドファンディングで、ね、お金を集めちゃった以上やらなくてはいけないと思っているそういったキャンプ場さんたくさんあるんじゃないかなとそ、ね、そういうふうういいにちょっとです、ね、思ってしまいますすね、うん、そうなんですよキャンプ場を、ね、いろいろ計算していくとキャンプ場だけだと難しいと思います。本当にに個性的なキャンプ場にするかあるいは、ね、あのキャンプ場だけじゃなくて他のビジネスモデルを、ね、あの作るしかないんじゃないかなと思いますね。あの入場料だけではなくて何か物を売るとかね。うん、あとはなんか専門に特化したもうだから初心者に特化したキャンプ場とかあとは女性客に特化したキャンプ場とか,なんかそういう,うにね、あに分けないと難しいと思いますね。しかもウッドショックで今、ね、あの資材が高騰してますので。もし自分だったら、うん、普通のキャンプ場だったら、ね、あの撤退すべきだなと思いますよ。うんあのーね、個人的な意見ですけどね何か,何かものすごく強みを持っているかものすごくこだわりを持っているか、ね、専門的な何かを持っているかじゃないと今の時代キャンプ場で成功させるのは難しいんじゃないかなと思いますだから、ね、今、山林購入ブームとか三、ね、林開拓ブームですけども正直ですねあんままりおす,すめできなないいかなと思いますあの重機を購入するにしてもお金が高いですからね、まあ、ちょっとあの話がだいぶ,だいぶです、ね、横道にそれてしまったんですが、えーとえー、11月末、えー、これは1999年なのかなと思いますね、えー、11月末になると奥さんの妙子さん飛田和夫さん、これは友人ですかね。日田和夫さんも K2 南南東リブに行くことを決め山野井靖さんとボイテククルティカ太子さんと日田の2ペアで2ペアに友人である寺澤玲子がベースキャンプマネージャー兼隊長となってパキスタン観光省に申請しましたえこういうことって結構よくあるんですよあの登山家の例えばですね、あのえ奥さんと友人を一つのテントで眠らせることになるわけじゃないですか、あのスーペアで行くっていうことは。で、これ、一般人の感覚だと、えっと思うじゃないですか、あのね、自分のね、要,要はあの人妻と一緒のテントで眠るとか、ね、あ,のあるいはです、ね、自分の奥さんを友人と二人きりにさせるとか、あの普通の一般人の感覚だと、えっとえって、と、なるんですけども、あれ、これ、結構ですね、登山家あるあるで、なんかもう、登山登山が目的なので、なんかそういうことはです、ね、なんか考えなくなるというか、なんかこういうのは結構、登山,登山の中ではなんか割とです、ね、あ,のあるあるらしいんですよ、こ,のこういう話は、うん。自分も最初ちょっとびっくりしたんですけど、も、なんか登山業界では普通にあるらしいですね。えー、で、えー、山野井靖さんたち、K2 登山隊は2つのルートから挑戦することになり登山料は2倍の2万4000ドルまで膨れ上がりました2万4000ドルなので200万ぐらいですよね当時1999年がどのくらいなのかよく分からな,ないんですが、まあ、1ドル100円だとすれば万200万円ですねだから一組,組で登山あの K2 に登ろうとすると登ろうとするその、ね、あの入場券だけで100万円ですからねだから無料でね山に登れる日本ってすごいなと思いますね。だからもしね日本があの登山料を取る、いずれは取るかもしれないので、今のうちに登っておいた方がいいですよ。あの無料で登れるうちにどんどん、自分もそう思って今、登ってます。えー、で、えー多くの親しい友人や知人が山野泰さんたちの夢にお金を出してくれたことに感謝しなければなりませんしかし K2 挑戦の最中どんな状況になろうとも決して寄付してくれた人々の顔を心の中で浮かべてはいけないとそれはですねなぜかというと山に集中できなくなるんですね,ねあの苦しい時お金を寄付してくれた人たちの顔を思い浮かべるとまあね、お金もらったから登らなくちゃいけないとか、ね、そういうふうになると判断が、ね、鈍ってしまうし山と体のコンディションそして天候がすべてを決定づけ自分の本能に素直にならなくては登頂は愚か無事に下山できなくなるからだと、えー、言っております、うん、だからやっぱねこういうところからのスポンサーを、ね、つけないっていう理由なんじゃないかなと思いますね、えー、2006年間違えました2000年6月山野康さん妙子さんそしてあの友人の寺澤さん、白さんの4人は鹿児島の国立国立鹿屋体育大学ちょっと待ってください。国立鹿屋体育大学読み方が読み方が鹿屋でいいのかな。鹿屋体育大学ですね,、えーえっと、ですね鹿児島県の国立鹿屋体育大学に行きました、えー、小さな殺風景な部屋の中白い壁を見つめながらランニングマシンの上で走ります頭の芯が少ししびれわずかながら視野狭さく視野がです、ね、狭くなっているのが始ま,始まりました左手人差し指に、えー、パルスオキシメーター SPO2 を取り付けますこれは酸素,の酸素の飽和濃度を測る機械ですね。で、この、えー、左,<笑>左手、左人差し指につけたパルスオキシメーターは酸素飽和濃度65を示していました。ちょっとあの鼻をかみますね。<笑>健康,体の普通の健康体の人が普通に暮らしているときの酸素飽和濃度は100に近いと今の山の痩せさんの体には3分の2の酸素しか回っていないことになりますスピードを上げ腹式呼吸をさらに意識します SPO2 は646362と下がり始め脈拍は50前後を一時しております脈拍の平均値がですね脈拍えー、平,均平均男性、えー、脈拍の平均値が60から100なんですねあ結,構結構個人差あるんですね脈拍って、えー、脈拍の平均値が60から100なんですが山のりさんは、えー、50前後を一時して,一時しておりますこれマラソン選手になるにつれてなんか脈拍の回数少なくなるらしいですねだから脈拍が少ないほどええーね、その長距離運動に適しているんだと思います、えー、低酸素質や低圧質の効果については、えー、いろいろです、ねあのーまあ、知ってはいたんですが今まではそれらを、えー、軽視しておりましたで山野井さんトレーニングには使いたくないと、えー、低酸素質は使いたくないと思っていました現地に行って直接現地に行って村人やポーターたちと接し現地の食事を取りながら山を見ながら高度を上げ自然と順応していくのがベストであると考えていたんですねしかし今回は違うんですね今回は 8000m 前半の山で空気の層がです、ね、全く違うと今まで登っていた 8000m 前半の山とは空気の層が違うと言われている 8500m 以上の,あの高い山なんですね。えー、K2 は8 6 1 1ル、えー。人間の体がですねどう適応できるか正直なところですね不安があったようですちょっとコーヒーヒを飲みます。8 0 0 0ル法は世界に14座ありますそその中で8 0 0 0ル前半の山であれば酸素ボンベは使わなくても現在の軽量化された装備を身につけ十分にトレーニングを積んだ登山家なら問題はありませんしかしエベレスト K2 カンチェンジェンガローツェマカルーのこのです、ね、上位5つこのビッグファイブはこれは今でもです、ね、頻繁に酸素ボンベが使われていますだから8000メートル法と一口に言ってもあの、ね、あのレベルが違うんですねあれですよあの上限の鬼とですね、下限の鬼みたいな感じですねもう同じ鬼でも,もう上,位、ね、上,位に上位クラスになると全然レベルが違うと、えー、上位の5つビッグ5は、えー、今までの他かの、ね、8000m 砲と比べると全くね、あのー、困難さが変わってくるんですねエベレスト K2 カンチェンジェンガローツェマカルー、ね、そのうちの2万目,目に高い K2 に、えー、無酸素で登、えー、ります。過去のデータによると k2 は極めて低い盗聴率に加え、無酸素無酸素盗聴した。半数の登山家が下山中に死亡しております。すごいですね。あの k2 のね。無酸素盗聴者数で考えると、その半分が下山中に死んでいるんですよ。だから成功確率2分 1/2 ですよね。あいや違うなあの無事に盗聴できた。人間の中でも無事に下山できたのは。二人に一人しかいないというね、もうあまりにも恐ろしい山ですね。えなので、山野井康さんも自分の能力が不安になったと。えー、そこで山野井康さん、今回ばかりは低酸素質に行って肉体がどのように変化するかを把握しておきたかったんですね。鹿屋体育大学の山本正樹先生から、低酸素質を自由に使ってくれと言われております。日中2、3時間。6000メーートトルのコートで走りました睡眠,中睡眠中は初日4 0 0 0メートル2日目4 0 0 0メートルそしてそれからは5 0 0 0メートルと上げていき5日目の夜には6 0 0 0メートルまで上げましたえ人間は活動している時は酸素もたくさん取り込みますが睡眠中は呼吸が浅くなりますえ酸素はあまり入らなくなってしまうんですね睡眠中高所での長期長期長時間滞在が良くないのはもちろんのこと、長時間眠るのも避けた方が良さそうであることが体の反応から分かったようです。K2 では短時間で頂上を極めた方が良いと。高所での睡眠はなるべく避けた方が良いようです。ちょっとこれまたコーヒーを飲みますね。<笑>えー、そして、えー、これは2000年のことかなと思います、あの翌,翌年翌年の2000年の6月23日、ウルドゥカスの草の上で横になり、体を休めます、この場所が最後の緑ですね、えー、これからこれ以降先は、渓通登山が終わるまで、氷と雪,氷と,雪と岩だけの、えー、世界になります。えーバックパックには、えー、双眼鏡が入れてあっていつでも K2 のコンディションを見られるように、えー、してあります、えー、山野康史さん、ウルドゥカスの草のウルドゥカス付近で岸で、ねあのー、壁を見,見ながら、えー、この岸壁を全部登れるには一体何年かかるだろうと、えー、そう考えております。左奥にはろうそくを思わせるネームレスタワー、左稜線にナイフの先端のようなロブサンスパイア、これらの岩壁の魅力を味わい尽くすには残りの人生すべてをこの土地で過ごしても足りないだろうと、えー、語っております。それだけ魅力的な岩壁がですね、このパキスタンには多いということなんですね。えー、パートナーのボイテックさんはサングラスをかけ、頭からすっぽりとシルクのスカーフをかぶり、かぶって、えー、寝ています。寝ているかそれとも考えているか横になってますね。えー、体の調子は良さそうです、えー。6月24日、ゴレを早朝に出発します。まあ、これ街の名前かなと思いますね、えー。歩きやすいスレート状の岩の上を先頭のポーターと一緒に歩きました。えー、スレートというのはですね、まあ、これ英語だと思ったんですけども、スレートっていうのはですね、屋根、屋根、屋根ですね、あのー、天然の、天然の羽根板岩、まあ、板のような岩なんじゃないかなと思います、スレート、スレートまあ、屋根のような、屋根に使われる素材のね、粘性の岩なんじゃないかなと思いますね。で、24日ゴレ早朝に出発。えー、ボロ雑巾を思わせるパキスタン軍のキャンプが現れコンコルディアに近づいたことが分かりました10分ほどさらに歩くと雪のついていない茶色い屋根の向こうから真っ白な頂が目に飛び込んできましたこれが K2 ですね K2 が見えました、えー、ここからですね、K2 への挑戦が、えー、始まっていきます今日はですね、この辺で終わりにします